0: Padre, Tú eres un Padre de bendición y de misericordia. Y qué lindo, Señor, conocerte. El mundo no sabe lo que es conocerte, Señor. Pero conocerte a Ti es conocer paz. Conocer Tu amor es conocer un amor puro y cristalino, que realmente refresca y bendice, Señor, que es tan distinto a la lujuria destructiva y egoísta del mundo, Señor. Cuando disfrutamos Tus placeres dentro de Tu amor, Señor, qué lindo, una comida, un afecto, un compañerismo qué bonito qué distinto a lo que el mundo no entiende Señor te ruego Señor que esta mañana entonces, edifiques con tu palabra toques a cada corazón que está aquí Señor, fortalezca la fe de cada uno si es necesario traer convicción trae convicción Señor trae arrepentimiento, trae dirección trae fortaleza en la fe y bendice el estudio de tu palabra Señor en nombre de Jesús, amén Vamos a seguir estudiando, hermanos, el libro de Gálatas. Una vez más, creí yo que iba a cubrir del versículo 15 al 21, pero el Señor me sorprendió y no creo que vamos a avanzar tanto, pero vamos a avanzar en el conocimiento de la palabra del Señor. Y de eso se trata, amén. Esta carta le escribe Pablo a las iglesias que estaban en la provincia de Galacia, lo que es Turquía ahora. Porque Pablo había fundado varias iglesias en su primer viaje misionero y posteriormente a ese viaje llegaron los judaizantes diciendo que además de tener la fe en Jesús para ser salvos había que circuncidarse y cumplir la ley de Moisés, observar los ritos, es decir, no comer alimentos inmundos, guardar las fiestas religiosas, circuncidarse por supuesto, entonces Pablo dice bueno, obviamente si tú crees en Jesús y encima tienes que añadir las obras de la ley, eso no es el evangelio, eso no es el evangelio de salvación, vemos acá que Pablo está hablando a las iglesias en Gálata y las invita a corregirse las exhorta a la corrección vimos en el capítulo 3 que Pablo pone como ejemplo a Abraham y dice Abraham fue declarado justo le fue contado por justicia su fe Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia es decir, Abraham fue declarado justo no por las obras de la ley Abraham no se había circuncidado el Señor se le apareció en el encinar de Mamre en Hebrón y le dice a Abraham: Yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham le dice: Bueno, ¿qué me darás, Señor? Yo estoy sin hijos y uno heredero, el heredero es uno nacido en mi casa, Eliezer de Damasco. Entonces, Abraham, en esa interacción, el Señor le dice, no, uno que nacerá de tus entrañas será tu heredero, no, él es el de Damasco, y lo lleva hacia afuera, al cielo, ve las estrellas, y le dice, mira cuán innumerables son las estrellas, así será de numerosa tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado como justicia. Hemos contado esa historia varias veces, pero es bueno conocerla. Entonces, es importante esta historia de Abraham, ¿por qué? Porque... Es importante entender de que el Padre de la fe fue declarado justo por su fe, no por sus obras. Y esa es la base de nuestra fe realmente. Ahora, cuando vino Cristo, la fe es puesta en Cristo Jesús. Ahora, tenemos la historia pues, de Abraham. Y Pablo le dice a las iglesias en Gálatas, le dice, los que están bajo las obras de la ley están bajo maldición. Los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el Libro de la Ley para hacerlas. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición, porque escrito está maldito el que cuelga en un madero. Para mí ese es versículo clave. Yo creo que ese versículo que dice, los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, ¿verdad?, maldito el que no permanecen todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y luego Jesucristo fue hecho maldición por nosotros. Él nos redimió de la maldición de la ley... Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley... y fue hecho maldición por nosotros... porque Cristo está maldito... el que cuelga de un madero... esos dos versículos... a mí me han revolucionado más... yo había leído romanos... he enseñado romanos... pero estamos tan afianzados a la ley... que no nos damos cuenta... no vamos a ser juzgados por la ley... tenemos que entender eso... es decir, si hoy dijiste una mala palabra... antes de venir a la iglesia y no te digo que la hagas y lo digas pero no te vas a condenar porque no estás siendo juzgado por la ley Jesucristo recibió el hago de tu maldad al decir esa mala palabra lo recibió en la cruz Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho maldición porque Cristo está maldito el que cuelga de un madero es decir no hay absolutamente nada de ti que va a ser juzgado bajo la ley si tienes a Cristo yo he enseñado romanos yo entendí la gracia la sigo entendiendo pero ese versículo me lleva a un nivel de más entendimiento no voy a ser juzgado por la ley ni tú ni yo si le perteneces a Jesús si no le perteneces a Jesús sí vas a tener que dar cuentas por tu justicia ahora si tú vienes y dices ok yo ya recibí a Cristo pero también quiero observar la ley te estás metido en un problema porque estás diciendo el sacrificio de Cristo no es suficiente y al decir eso, el Señor dice, okay, no se aplica a ti porque yo no voy a despreciar el sacrificio de mi hijo, dice Dios. Si tú lo quieres despreciar, ok, entonces yo la aparto. Y lo que te va a tener que hacer aceptable a ti son tus obras. Y no solo es la ley ceremonial, no solo es la circuncisión, no solo es el que comas o no comas animales inmundos, va a tener que ser la ley moral que es más importante que la ley ceremonial. Y vas a tener que cumplirla 100%. Y si no la cumples 100% no entras. No vamos a ser juzgados por la ley los cristianos. Es lo que dice Pablo. Yo no puedo salirme de eso. Yo puedo pasar días y domingos hablando de ese versículo. Pero no solo lo escuches en iglesia. Disfruta esa libertad. ¿Y sabes lo que esa libertad hace? No me hace a mí pecar. Créemelo. Esa libertad me hace a mí caminar en santidad. En serio. El entender lo que Jesús ha hecho en mi vida, el entender que Jesús fue hecho maldición en lo absoluto, me hace querer pecar. En lo absoluto, el entender que Jesús llegó al nivel de ser maldición por mí, en lo más mínimo me entusiasma para pecar. Al contrario, me entusiasma querer vivir una vida total de santidad. Eso es lo que es la gracia. Ahora, Pablo en el capítulo 5 dice, Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no sometáis otra vez a yo la esclavitud. Es decir, Cristo nos hizo libres. Nos hizo libres de la ley ceremonial ya no tenemos que obedecer la ley ceremonial nos hizo libres por tanto permaneces firmes no nos sometáis otra vez al yugo que comas, que no comas, que observas este rito o no observas que tienes que vestirte de esta manera o que no tienes que vestirte nada de eso, somos libres y no nos vamos a someter a la ley en algunas iglesias si tú vas de pantalones no puedes entrar a la iglesia no, el cristiano es libre para vestirse entonces soy libre para vestirme de una manera que no ofenda a la gente Vemos la libertad que tenemos en Cristo. Y Pablo dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres, pero en esta congregación tú puedes venir en shorts. Tenemos libertad, Cristo nos hizo libres. Ahora en versículo 13 dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, pero no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces hemos sido libres, hemos sido llamados a libertad, pero no vamos a usar la libertad como un pretexto para la carne. Es decir, para la naturaleza pecadora. No podemos a la libertad para alimentar a la naturaleza pecadora. Porque eso es caer en esclavitud. El pecado es esclavitud. La carne es pecadora. La naturaleza torcida que tenemos busca hacer lo malo. Pablo dice, no, la usted como pretexto para la carne. Si no servíos por amor los unos a los otros. Es decir, si no vas a servir la carne, los caprichos de la carne, desde que nace un bebé mío, mío, y todo es mío, ¿no? Y muchos están a los 90 años en la muerte y mío, mío, mío nunca cambien pero Pablo dice no hay una cosa diferente que hacer servir por amor los unos a los otros es servir a otros contrario a lo que el mundo piensa el mundo dice el que muere con mayores juguetes más juguetes es el que gana no, el servir a la carne es miserable el que tú vivas para ti es miseria y si tú lo estás viviendo tal vez por eso se siente tan miserable cuando tú vives para otras personas es cuando eres bendecido y hay plenitud. Y Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Queremos fruto en nuestra vida? El que ama su vida, la pierde, dijo Jesús. Pero el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Entonces, si nosotros estamos enfocados en complacer nuestros placeres, todo es base a satisfacer nuestros placeres, nuestros caprichos, vamos a ser miserables. Pero cuando estamos enfocados en amar a Dios... Dios nos bendice de una manera increíble, y hay una plenitud en ese amor. Entonces Pablo dice, no usen la libertad como pretexto para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la palabra de Dios en lo que se refiere al prójimo, se resume en amar a tu prójimo como a ti mismo. Ya vimos de que no estamos bajo la ley en el sentido de que no vamos a ser juzgados por la ley, pero la ley es buena, lo estudiamos el domingo pasado. Y la ley se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, estamos realmente cumpliendo la ley. Ahora, si nosotros vivimos bajo la ley, no lo vamos a lograr hacer. Pero cuando amamos a Jesús, el Espíritu Santo nos da el poder para hacerlo, literalmente. Y entonces Pablo les recuerda. En el versículo 15 dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado no sea que os consumáis unos a otros sumamente importante está hablando de que nosotros podemos hablar del vecino del hermano de una manera destructiva y eso es destructivo y tenemos que oírlo el chisme la calumnia los comentarios negativos para desprestigiar a otros no vienen de Dios viene del diablo Satanás tiene una estrategia divide y conquista ¿no? divide y conquista entonces, uno hace comentarios negativos, ya, una lengua suelta, mina la reputación de otra persona a través de ese comentario, afecta la vida de esa persona, hace que otros rechacen a esa persona, puede dañar el ministerio de otra persona. Y el otro, al oír el comentario, llega al oído a él o a ella, se puede defender, como Atacando, atacando a la otra persona. Y pronto varias personas se involucran. Y ya tienes grupos y empieza a haber división, desánimos, odios y amarguras. Jesús dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y eso es lo que vino a hacer Satanás. Santiago habla sobre la lengua. Me quisiera dedicar mucho tiempo ahí, pero no puedo hacerlo, pero te vas a Santiago capítulo 3, versículos 5 al 8. Santiago dice, la lengua, pon atención, es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno, e inflama el curso de nuestra vida. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal, aparte del Espíritu Santo." Es decir, como una chispa puede encender todo un bosque, una palabra puede traer caos en una iglesia, puede traer destrucción en una familia. Debemos de guardar por el poder del Espíritu Santo nuestra lengua. En Efesios 4.29, memoríceselo si puedes, y claro que puedes, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. No salga a vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Es decir, debemos de pensar antes de hablar. ¿Es verdadero lo que voy a decir? ¿Es necesario? No des rienda suelta la lengua. ¿Es amable lo que voy a decir? ¿Y por qué lo digo? ¿Cuál es mi motivación? Honra a Dios, edifica a otros. Nunca se me olvida cuando un pastor de Calvary Chapel una vez usó el acrónimo THINK. Think, piensa. Y decía, is it true? La T, true. ¿Is it honorable? La H. ¿Is it inspire? La I. ¿Is it necessary? La N. ¿Is it kind? La K. ¿Es verdadero? ¿Es honroso? Es inspirado por el Espíritu Santo, es necesario, es amable. que se me olvidó ese acrónimo. Debemos de pensarlo, pero nosotros disparamos antes de, de apuntar, ¿no? Es natural en nosotros. Ahora, algo que sea verdad no justifica decirlo tampoco. Hoy, oh, hermanita, estás tan flaca y horrible que parece que te acabas de levantar de la muerte. No puede que sea cierto, pero no le digas eso a alguien, porque eso no edifica, no honra, no es bonito, no es bendición. O tal vez alguna hermana le dice, oye, ¿cómo me atrae tu esposo? Pues, hermano, si tienes esos sentimientos, no se lo digas porque vas a crear un serio problema. Si me explico, es decir, puede ser verdadero, pero no sueltes tu lengua. Con... ¿Por qué? Tenemos una naturaleza pecadora, ¿no? Y pueden haber emociones y pensamientos malos. No dejes que lleguen a la lengua. Es decir, Dios te ha dado el Espíritu Santo para controlar la lengua. Tenemos una naturaleza pecadora. No es hipocresía no darle rienda suelta a la naturaleza pecadora. Es decir, todos tenemos una naturaleza pecadora. El que la restringas no es hipocresía, porque tenemos a Cristo y hemos nacido de nuevo. Entonces eso no es hipocresía, eso es libertad, que no eres esclavo de esa naturaleza pecadora. Proverbios dice: muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman probarán su fruto. Con la lengua podemos dar ánimo a alguien decir palabras de ánimo y con la lengua podemos desanimar a alguien podemos destruir a alguien ¿cuántos padres han destruido a sus hijos con los insultos y las palabras que le han dicho era un tonto, era una basura, no sirve para nada niños de 5 años llegan a escuchar esas cosas llegan a los 50 y todavía siguen acomplejados presionados por eso que le quedó grabado de por vida en sus mentes la lengua puede destruir tremendamente. Y una cosa, una vez dicho algo, no lo puedes regresar. Una vez dijiste algo, ya no puedes regresarlo. Ya hizo el daño. Tenemos que tener cuidado. Y debemos de cuidarnos del lenguaje soez. Nunca se me olvida, en mi país, muy lindo por cierto, pero usamos malas palabras muy frecuentemente en el lenguaje popular. Nunca se me olvida, cuando yo vine al Señor se me fue todo eso. Así. Pero ni me di cuenta, yo no me di cuenta. Fue cuando regresé la primera vez después de que conocí al Señor, que oía a mis amigos y me escandalizaba, me escandalizaba. Dije, pero si son mis amigos, yo así hablaba. Y no me había dado cuenta hasta que llegué y los visité. Es decir, Dios tiene un poder para limpiar nuestra lengua. Y es maravilloso. Pero no debe haber lenguaje eso es. En Colosés 3.8 Pablo dice, «Desecha todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia». Y lenguaje eso es de vuestra boca. Tenemos que tener un lenguaje sano. No puede estar caracterizado por grosería o vulgaridad. Un lenguaje que no muestre cortesía, un lenguaje inmoral, un lenguaje ingrato, un lenguaje que muestra desprecio a un grupo, étnico por ejemplo no estos güeros no, no podemos hablar de esa manera y podemos usar la lengua para manipular a la gente podemos usar la lengua para decirle cosas bonitas para utilizar a la gente no, no debemos usar la lengua para eso debemos de ser francos, sencillos y usar la lengua únicamente para traer gloria al Señor porque tenemos una naturaleza pecadora que puede tener pensamientos Oíme bien, puede tener pensamientos e impulsos negativos. Tenemos que recordarnos que Pablo nos dice que estamos en una batalla, y dice, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y luego dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces vendrán pensamientos, vendrán ideas, pero cuando vienen, las apagas, las pones bajo el cartuberio de Cristo. Eso es lo que quiere decir, bajo la obediencia de Cristo. No quiere decir que no lo vas a tener, pues somos pecadores, pero no tienes que ceder, porque no somos esclavos de la naturaleza pecadora. Y luego Pablo dice, versículo 16-17, Digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Estos se oponen uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Eso es lo que vamos a cubrir hoy, y lo vamos a desarrollar. Pablo dice, digo, pues andad por el Espíritu. Bueno, ¿qué quiere decir andar por el Espíritu? Es lo que vamos a desarrollar. Es algo importante, creen o no creen que es importante. Pablo lo dice, andar por el Espíritu y no cumplir es el deseo de la carne. Cuando lo empecé a desarrollar me encantó. Andar por el Espíritu, número uno, para andar por el Espíritu tienes que tener el Espíritu Santo, ¿no? ¿Tiene lógica o no? Para andar por el Espíritu tienes que tener el Espíritu Santo, y el Señor lo prometió. Cuando Pedro estaba en Pentecostés, que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y adoraban al Señor y de declaraban las maravillas de Dios en distintos idiomas y la gente que estaba en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés estaban oyendo en sus propios idiomas los distintos grupos, eran como diez o doce grupos étnicos que estaban lenguajes que estaban oyendo las maravillas de Dios algunos dijeron estos están borrachos y otros decían ¿qué significa esto? cada uno de nosotros le oímos en nuestra lengua y Pedro se levantó y le dice, esto es lo que profetizó Joel, de que en los últimos días sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. No, no están borrachos como ustedes dicen. Y Pedro empieza a predicar el Evangelio y dice, ustedes han crucificado al, al Señor de gloria, al Mesías. Y ellos dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ah? porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces vemos que Pedro dice, arrepentíos, y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados. Ahora vuelvo a aclarar, Pablo hace toda una aclaración, y toda la Escritura nos enseña, la salvación es por fe. Entonces el bautizo no salva, pero Pedro está uniendo varios aspectos ahí, Arrepentidos, obviamente es necesario para la salvación. Y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahí lo que, el elemento que es clave es la fe en Jesucristo. Ahora, si tú crees en Jesucristo vas a ser obediente y vas a ser bautizado. Pero no es el bautizo que salva, es la fe en Jesucristo. Eso es lo que la Carta de Gálatas enseña, eso es lo que enseña el Romano, eso es lo que enseña Efesios y el resto de es la Escritura. Sino también el caso de Abraham. Abraham fue declarado justo, pero después fue circuncidado y él obedeció. ¿Por qué? Porque él era hombre de fe. Entonces, si tú eres un hombre o una mujer de fe, bajado de serio, te vas a bautizar. Lo importante es el nombre de Jesucristo en quien ponemos la fe. Ahora, y dice, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para los que estén lejos, para tanto como el Señor llame. Entonces, si tú no te has arrepentido de veras, no vas a poder andar en el Espíritu. Tú puedes venir todas las veces que quieras a la iglesia. Y tú puedes pedir al Señor que derrame su Espíritu Santo para caminar en el Espíritu. Pero si no te has arrepentido de tus pecados, no puedes andar en el Espíritu porque no has nacido de nuevo. El arrepentimiento es clave. Yo recuerdo cuando vine al Señor. Cuando vine al Señor, recuerdo vívidamente momentos. Yo lo recibí en mi cama leyendo la Biblia. Y yo no me recuerdo el momento preciso, pero recuerdo el periodo de todo lo que estaba ocurriendo en mi corazón. Y recuerdo que yo lloraba de gozo y lloraba de quebrantamiento de mis pecados. Las dos cosas. Me daba cuenta que era un pecador, pero me daba cuenta que era un pecador perdonado. Y eso me hacía llorar de gozo. Y a la vez lloraba por lo pecador que soy. Y podía ver mi pecado como jamás lo había visto. Había un arrepentimiento. Y no se trata de que tú tengas que sentirlo, pero reconocer, yo he estado mal, yo he ofendido a Dios, cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento. Sin ese arrepentimiento tú no puedes recibir el Espíritu. O sea, entonces, para andar en el Espíritu, por eso tal vez tú no puedes caminar en el Espíritu, caminas en la carne, porque no tienes el Espíritu. Tienes que arrepentirte, decir, el Señor te ha ofendido el pecado y recibe el Espíritu, y el Espíritu es necesario para andar en el Espíritu. ¿Estamos ahí claros? Segundo punto, puede que tengas el Espíritu Santo. Bueno, para andar en el Espíritu se necesita conocer el deseo del Espíritu a donde quiere que andes. ¿Cierto o no? ¿Y cómo quiere que andes? Bueno, el Señor ha hecho provisión para eso. Filipenses 2.13 dice, Es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que obra en nosotros, pone en nosotros el querer como el hacer. Desde que yo recibí al Señor, yo empecé a compartir la palabra con la gente. Y no era algo que yo dije, lo tengo que hacer. Yo explotaba de deseo de hacerlo, buscaba la oportunidad. Era Dios que había puesto el querer y el hacer, porque me daba la habilidad, como mi ungía para poder compartir el Evangelio. Entonces, es Dios quien pone en nuestro corazón, acuérdate que la ley no pudo hacer eso. La ley no puso en ti el deseo de obedecerla, la ley despertó el pecado en ti. ¿No cometer adulterio? Ahí estás que quieres cometer adulterio. ¿No fornicar? Ahí está que quieres fornicar. ¿No robar? Ahí está que quieres robar lo que tiene el vecino. Es decir, la ley lo que provoca es despertar el pecado en ti. Pero cuando venimos a Jesús, Él nos da Su Espíritu y Él pone en nosotros el deseo y la habilidad de hacer lo bueno. Entonces, número tres, óyeme bien, esto es bien importante. Andar en el Espíritu requiere andar en la verdad, porque el Espíritu es espíritu ¿de qué? ¿de error? Es espíritu de verdad. No puedes andar en el Espíritu si no andas en la verdad. No puedes andar en la verdad si no conoces la, la verdad. Y es ahí donde es clave. Jesucristo dijo, «Cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad». ¿Quién nos guía a la verdad? El Espíritu Santo. ¿cómo nos guía el Espíritu Santo a la verdad? Juan 17, 17, Jesús orando al Padre antes de ir a la cruz, le dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces el Espíritu Santo nos revela la verdad a través de la palabra de Dios. Ahora, si no tienes el Espíritu Santo, tú la lees y no la entiendes. Pero con el Espíritu Santo la entiendes, por eso es necesario conocer la palabra de Dios para andar en el Espíritu. Necesitas conocer la palabra de Dios. Eso es tan importante para un caminar espiritual. Según Timoteo 3.16 dice, Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Andar en el Espíritu es necesario. El andar en el Espíritu implica andar en el Espíritu para hacer buenas obras. Y no vas a poder hacer buenas obras si no conoces la Escritura porque no vas a estar equipado para hacer buenas obras. ¿Qué dice la Palabra? Toda Escritura es inspirada por Dios, toda, y es útil para enseñar, para reprender, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, equipado para toda buena obra. Entonces, para andar en el Espíritu, para poder hacer las cosas del Espíritu, para poder obedecer en el Espíritu, tienes que conocer la Escritura. Y entre más conoces la Escritura, más potencial tienes para hacer mayores cosas el Espíritu a través tuya. Porque a través del conocimiento y la revelación de la Escritura, Dios te puede usar más. Y si no conoces la Escritura, vas a estar limitando al Espíritu para todo lo que el Espíritu quiere hacer a través de tu vida. ¿Lo entendemos? ¿Queda claro? Es claro. La Escritura es un lugar clave. Algunas personas creen que andar en el Espíritu es andar en las nubes, como que estás en drogado eso no es andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no quiere decir necesariamente tener dones espirituales. Hay personas que tienen dones espirituales y su vida no refleja realmente caminar en el Espíritu. Y yo no sé si realmente tiene dones espirituales. Ahora, para andar en el Espíritu requiere oír al Espíritu Santo, ¿no crees tú? Andar en el Espíritu requiere oír al Espíritu Santo. ¿Cómo vas a andar? de acuerdo a la voluntad del Espíritu, si no lo oyes, no puedes. ¿Cómo vas a oír al Espíritu Santo? Necesitas tiempo para sentarte con Dios y Su Palabra, leerla y meditar en ella. Y así vas a oír al Espíritu Santo. Necesitas tiempo. No puedes hacer las cosas sin hablar con el Señor. Ahora te digo que en este mundo oyes todo tipo de voces, ¿no?, Ten cuidado de que la voz del mundo no ahogue la voz del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas cuando Elías iba huyendo de Jezabel y llega al monte Oreb? Y hay un gran terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Hay un gran viento que despedaza la roca. Dios no estaba en el viento, hay un gran fuego. Y Dios no estaba en el fuego, pero luego vino el susurro de una brisa pasible. Y ahí estaba el Espíritu. Y si tú tienes los ojos, los oídos atentos a la voz del Señor, y no dejas que estén ahogados con los gritos del mundo. Vas a oír la voz del Espíritu, pero ¿qué pasas viendo y escuchando? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué tipo de programas en la televisión ves? ¿Qué tipo de amigos escuchas y sus consejos escuchas? Todo esto son voces que oyes. Y si eso es lo que predomina en tu vida, pues tú no vas a oír la voz del Espíritu van a apagar la voz sensible, el susurro de una brisa pasible. Entonces, tenemos que oír al Espíritu, pero tenemos que hacer tiempo. Y es lindo escuchar el Espíritu, porque estoy hablando de que cuando estoy estudiando la Palabra, yo oigo la voz del Señor, no audiblemente, pero el Señor me habla, y me empieza a mostrar, como, como lo que estoy enseñando ahora, y me empieza a mostrar esas cosas y mi corazón se entusiasma. yo digo, Señor, Tú agarras a alguien que está cansado, a alguien que ahorita lo que quisiera ir a la playa, Alguien que no tiene nada que dar. Alguien que está vacío, acabado, sin energías. Agarra a alguien que está... ¡pum! Y le empiezas a revelar tu grandeza. Y le empiezas a revelar tus verdades. Y me llenó de energía. Y me llenó de gozo. Y agarré carreta. Pero lo que quiero decir es que es lindo oír al Espíritu Santo. Es lindo oír la voz del Espíritu. Entonces Pablo dice, «Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne». Óyeme bien, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Ves lo que está diciendo? ¿Sabes lo que pasa? Tú no puedes andar en dos direcciones opuestas a la vez. Tú no puedes andar en el Espíritu y cumplir el deseo de la carne. Son direcciones opuestas. Entonces, si tú andas en el Espíritu, automáticamente no estás cumpliendo el deseo de la carne. ¿Me explico? Esto es clave. Si tú andas en el Espíritu, automáticamente no caminas en la carne. Porque no puedes caminar en las dos direcciones opuestas. Si estás siendo guiado por el Espíritu, ya no estás guiado por la carne y sus deseos, por el error y su engaño. Fíjate que no dice, no cumplas el deseo de la carne y caminarás en el Espíritu. No dice eso. Porque si dice, no cumplas el deseo de la carne y andarás en el Espíritu, te vas a enfocar en la ley, para no cumplir el deseo de la carne, y eso te fracasa. Lo que dice es, andar en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. El enfoque no es, no voy a caminar en la carne, ese no es el enfoque. El enfoque es, voy a seguir a Jesús, y entonces no cumpliré el deseo de la carne. El enfoque no es la ley, el enfoque es Cristo. La ley esclaviza, Cristo libera. ¿Con quién estás casado? ¿A quién estás unido? ¿A la ley o a Cristo? ¿no? ¿A quién estás unido? Si tú estás todavía creyendo que estás juzgado por la ley, vas a tratar de vivir de acuerdo a la ley como juez. Pero si tú sabes que ya Jesús fue juzgado por nuestros pecados... Si tú sabes eso, de tu corazón va a brotar agradecimiento y te vas a dar cuenta que vivir con Jesús es mucho mejor que vivir atemorizado por el juicio que viene por la ley. Ahora Pablo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Oye bien, el deseo de la carne es contra el espíritu y el Espíritu contra la carne ¿sabes qué? pensé cuando leí eso y lo he leído tantas veces, pero me encanta preparar estudios bíblicos porque el Espíritu me habla para enseñar y me impresiona porque qué sentencia contra el ser humano qué juicio contra la naturaleza caída del hombre no te pones a pensar es una sentencia condenatoria del ser humano cuando dice el deseo de la carne es contra el Espíritu ahí está condenando el Señor la naturaleza pecadora del hombre el Señor está diciendo, tu naturaleza está podrida, está corrupta, no sirve. Pues dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Jesucristo dijo, las palabras que yo había hablado son espíritu y son vida. Es el espíritu de vida. Y si nuestra carne se opone, el deseo de la carne es contra el espíritu, esa carne está podrida, esa naturaleza está podrida. Y Pablo dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es decir, los deseos naturales del hombre están corruptos, corrompidos, y son en general contrario a él. No quiere decir que si tiene hambre y quiere comerte unos taquitos, a eso está mal. Pero estamos hablando de esa naturaleza corrupta, que puede provocar la gula, por ejemplo. El hombre natural está en rebeldía contra Dios. Por eso dice claramente... El deseo de la carne es contra el espíritu. El hombre natural está en rebeldía contra Dios. No quiere dejarse guiar ni someterse a Dios. Salmo 2, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová y contra su ungido, es decir, contra Cristo, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, no queremos el gobierno de Jesucristo. ¿qué vemos ahora con las Naciones Unidas? a promover el homosexualismo a promover el lesbianismo ¿cómo llaman al cristianismo? intolerante porque no promueven esas cosas ¿cómo llaman al cristianismo? intolerante porque dice que Cristo es el único camino a la salvación y que si tú rechazas a Cristo vas al infierno eso es intolerancia de acuerdo a las naciones entonces lo que vemos es que quieren desechar la ley los diez mandamientos no queremos ser gobernados por los diez mandamientos no queremos nada de eso y lo quiere reemplazar con un humanismo, criterios humanos. De acuerdo a los humanistas, el hombre es esencialmente bueno, y si crece en un ambiente bueno, va a ser una persona fructífera. Entonces están equivocados. Ya vimos que el niño desde que nace, nace con una naturaleza corrupta. Cuando Jesús tiene el encuentro con el joven rico, ¿qué le dijo al joven rico? Cuando él le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? eso le dijo, porque me amas bueno, nadie es bueno sino solo uno, Dios. O sea, solo Dios y Jesucristo, que es Dios encarnado, porque Él es el buen pastor. Y él nunca dijo, Yo no soy bueno, pero él le dijo, ¿Por qué me da más bueno? Solo hay uno. Aclaró, número uno: Si hay uno bueno, es Dios. Nadie es bueno. Romanos 3, 10 al 12 dice: No hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. Y tú dices, Yo busco a Dios, y sí, porque Él te fue a buscar a ti, Él te tocó el corazón para que lo buscaras. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, eso nos incluye a todos nosotros. No hay nadie que haga lo bueno aparte de la ayuda del Espíritu Santo. Hablando de la ayuda del Espíritu Santo, estamos tan perdidos. Mira bien lo que dice Pablo: el deseo de la carne es contra el espíritu. Estamos tan perdidos que necesitamos al Espíritu Santo 100% para ayudarnos a salir de esa condición. Número uno: sin su ayuda no podemos ver nuestro pecado. ¿Qué dijo Jesús? Os digo la verdad, os conviene que me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. de justicia porque voy al Padre y no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero mira lo que dice. Y cuando lo envíe, convencerá al mundo de pecado. Tú no puedes convencer a nadie que es pecador. Es el Espíritu Santo quien hace la convicción. Tú puedes decretarle a alguien todos sus pecados. No lo convences. Ahora te puede usar a ti, pero es el Espíritu que convence de pecado. Tú no puedes convencer a nadie. Entonces vemos que el Espíritu Santo ha sido enviado para mostrar que somos pecadores y que estamos perdidos. Segundo, necesitamos el Espíritu Santo para ser liberados del pecado. Nosotros no podemos, pero el Espíritu Santo sí. ¿Qué dijo Jesús? Me encanta ese versículo. En Lucas 4 leemos que Jesús dice, «El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres» me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, la recuperación de vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año favorable del Señor. El Espíritu Santo fue enviado a Jesús para que Él pusiera en libertad a los oprimidos, para que Él liberara a los cautivos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, el domingo que resucitó, como el Padre me ha enviado, así yo os envío. Uf, recibí el Espíritu Santo entonces nosotros tenemos el Espíritu para liberar a aquellas personas que están cautivas para quitarle la venda a aquellas personas que están ciegas ¿cómo? siendo instrumentos del Espíritu Santo el Espíritu va a moverse va a usar la palabra de Dios va a usar el amor de Dios para romper cadenas y tercero, se necesita el Espíritu Santo para caminar en el Espíritu Santo en el sentido de poder negar la carne pecadora en Romanos 8.13 vemos que Pablo dijo si vives conforme a la carne habréis de morir pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si vives conforme a la carne, habréis de morir, pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Pero de nuevo, el énfasis no es, ok, esta es la ley, tengo que no violar la ley en la carne. No, no, no. Ser guiado por el Espíritu. Si sos guiado por el Espíritu, no cumpliréis los deseos de la carne. O sea, el enfoque es Jesús. Jesús es precioso. Entonces, cuando tienes esa experiencia, el Señor te energiza y ya no estás caminando en el pecado. No porque estoy pensando, no voy a pecar, sino que estoy haciendo algo mucho mejor. O sea, si tú tienes algo mucho mejor que pecar, ¿por qué vas a pecar? Y de eso se trata. No estoy diciendo que nunca peco. Usted sabe que soy pecador. Pero lo que estoy diciendo es que no vivimos en el lodo. Y esa es una gran diferencia. ¿Cierto? ¿O no es cierto? distinto a vivir en el lodo o sea fallamos, nos enojamos nos impacientamos, nos vienen pensamientos lo importante es no abrigarlos una cosa es que pase un pajarito y se quiera sentar sobre tu cabeza otra cosa es que lo dejes que ponga un nido ponga los huevos ahí, los calientes entonces Pablo dice digo pues andad por el espíritu y no cumplirás el deseo de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne pues estos se oponen uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis hay una oposición entre el espíritu y la carne ¿quién gana? depende de ti si tú crees en Cristo y su palabra vas a escoger agradar al Espíritu Santo pero si tú no crees que Dios tiene algo mejor para ti si tú no crees que los placeres que Dios tiene eternos son mejores que los placeres temporales corruptos tú vas a vivir de acuerdo a la carne y por eso necesitas alimentar tu fe ¿y cómo la alimentas? con la palabra de Dios y obedeciendo si tú no crees vas a vivir en la carne como un puerco tirado en el lodo ¿por qué? porque tú no crees realmente que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que el mundo te ofrece. Entonces vas a vivir en el mundo. Y muchos viven en el mundo. Se llaman cristianos, pues están viviendo en el mundo por falta de fe. Versículo 18. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, si sos guiado por el Espíritu Santo, tú no estás tratando decir no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro simplemente estás guiado por el Espíritu Santo y sabes que el Espíritu Santo está de acuerdo a la palabra de Dios y cuando somos guiados por el Espíritu Santo cumplimos los requisitos de la ley ¿cuál es el requisito de la ley? que andemos en justicia pero si nos enfocamos en la ley no lo hacemos pero si nos enfocamos en el Espíritu el Espíritu nos da el poder para caminar en rectitud no estamos bajo la ley y segundo, quiere decir que no vamos a ser juzgados por la ley ¿quién puede decir amén a eso? tal vez tú nos ves por internet puedes participar en recibir a Cristo si no lo has recibido te invito a que lo recibas tal vez si estás acá te invito a que recibas a Jesús Padre te ruego perdón por mis pecados quiero tener esa comunión con tu Hijo Jesucristo y contigo creo que el sacrificio de Jesús en la cruz es precioso y paga por mis pecados hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador te doy gracias Señor dame tu Espíritu Santo para caminar en tu voluntad gracias por recibirme como tu hijo en nombre de Jesús